Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi er att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Försfeministen, där skriver vi om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida whek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet så träffar vi Jessica Venna som arbetar som åklagare i Västerås och är specialist på hedersrelaterad brottslighet. Hon har liksom vi i varken hora eller kuvad reagerat på att trots 58 polisanmälningar det senaste året har ännu ingen åtalas för barnäktenskapsbrott. Ett brott där lagen skärptes för drygt ett år sedan. Vi frågar Jessica om det här och mycket annat. I samtalet hör du även föreningens ordförande Amine Kekabave och forskaren i sociologi Claes Gustafsson. Tack för att du stöttar vårt arbete och för att du lyssnar på Hederspodden. Hejsan Jessica, jättetack för att du vill ställa upp på Hederspodden. Jag skulle gärna vilja att du själv presenterar också och varför du just som åklagare är så engagerad i de här frågorna. Det är på grund av att också du är personligen har kommit i kontakt med, med ja, de utsatta eller, eller är det bara en stark engagemang som, som åklagare? Jag skulle säga att det är nog egentligen det mest starkt engagemang som, som åklagare. Jag har egentligen inga privata kontakter så att säga, som har lärt mig mer om det här. Utan det enklaste är väl att jag uppmärksammar ganska tidigt att här fanns det liksom verkligen stort behov att göra någonting. Och det var ett svårt område. Det, det är väldigt många tror jag som räds lite av för att gå in i det här området. Vad ska man göra? Hur ska man göra? Um, och då är det ju lätt att det blir ingenting gjort och det tror jag är det allra sämsta utan det är klart att vi måste göra någonting måste göra så gott vi kan i alla fall och det känns ju här som att man är extra utsatt om man är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck på något sätt vis. annars har man kanske ja, med sin familj eller några runt omkring sig som kan stötta i olika situationer men äh, lever man i den här kontexten så har man ofta inte det och då är det känns som att ja, men, då måste ju vi jobba ännu lite mer extra på något sätt för att försöka lyfta de här brottsoffren eftersom de känns som sagt extra utsatta. Så det är väl där någonstans som jag kände att, att det var extra angeläget att ta sig an de här brotten. Hur är det läget nu när det gäller frågorna? Det senaste vi hörde det handlade om de här 58 registrering eller, eller anmälningar men, men att brott läggs det ner. Kan du, skulle du vilja berätta lite grann vilka lagar finns det? Vad är problemen? Är det bevisning? Är det på grund av problemets karaktär? Sen kommer vi att gå lite närmare på, på själva ärenden. Alltså, det går inte enskilda ärenden men allmänt vad är som är problemet till exempel? Ja, alltså... Den lagstiftning som finns nu när det gäller hedersrelaterad brottslighet den är ju fokuserad på vissa delar så att säga, av det som sker inom en hederskontext. Det är ju könsstympning och äktenskapstvång och där också barnäktenskap som det finns lagstiftning mot. När det gäller hedersrelaterad brottslighet i övrigt så kan ju det vara vilket brott som helst. Ja, men det är ju ofta misshandel eller ofredande eller olaga hot eller... Ja, olika frihetsberövande eller den typen av brott. Men det är ju ingenting som gäller bara det som sker i en hederskontext. Det gäller ju 
alla människor som kan vara utsatta för de brotten. Och det är det som är lite intressant och för du nämnde tidigare att jag var med i en utredning och det är ju en utredning som föreslår att det ska skapas ett särskilt hedersbrott. Eh, som då kommer framförallt, det kommer inte att straffbelägga några fler gärningar egentligen men det kommer att göra så att straffvärdet blir högre, det vill säga att man får lite strängare straff om man döms för ett hedersbrott. Men i nuläget så är inte det någon lagstiftning som finns utan det är som sagt barnäktenskapsbrottet, tvångsäktenskap och reglerna mot könsdympning som vi har att tillämpa. Finns det några problem med de lagar som finns idag? Alltså det, det skulle kunna vara svårt att fälla i och med den här barnäktenskaps lagen som, som har kom, tillkommit men därefter har inte så många domar fallit. Vad, vad är problemet? Kan du beskriva det? Ja, det finns väl, man kan väl säga som att det är två huvudsakliga problem. Det ena är ju ett generellt problem som gäller i stort sett all typ av hedersrelaterad brottslighet, nämligen att det är svårt att få någon att berätta till att börja med är det svårt att få in en anmälan. Så även den som utsatt tvekar ju eh, mot att berätta. Det kan ju få sådana konsekvenser och betyda så mycket i den personens liv så att man väljer att inte anmäla. Eh, och sen tror jag också att vi faktiskt får in lite mindre anmälningar från omgivningen eh, när det gäller hedersrättighet brottslighet. Men man inte vill blanda sig i och det är en annan kultur som man kanske tänker att man inte vet hur det fungerar där och så, så Gör man inte den anmälan som man kanske skulle ha gjort om det hade varit i en annan typ av familj som, som det här har inträffat. Så första problemet är att vi får in för få anmälningar. Men vi, vi får absolut in anmälningar. Och som, som du sa så har vi fått in 58 stycken vad gäller barnäktenskapsbrott. Men då är ju då det problemet också att om vi nu har fått in en anmälan så har vi då problem att få vittnesbevisning. Det är ju som det gäller i alla relationsärenden så att säga, en nära familjemedlemmar misstänkt så finns det ju lojalitet. Man vill inte lämna ut den personen, man vill inte berätta om det. Men i hederskontexten så är det också så att då är ju oftast hela släkten inblandad så som gärningsmän eller åtminstone känner de till vad som har hänt och tycker att det kanske var rätt utifrån någon, någon händelse tidigare eller för att förhindra att någonting annat skulle hända. Så att man har ju så att säga ingen som vill gå in och berätta om det som har hänt. För det är ingen som tycker det är fel. De flesta tycker att det är, det är rätt. Eller finns säkert några som inte tycker att det är rätt men de riskerar då kanske repressalier eller liknande och själva blir utsatta om de går in och berättar något sånt här. Så att där har vi ju svårt att nå fram att få någon som berättar. Förutom då den som är drabbad. För det är ju så generellt sett så räcker det inte med att en person berättar att jag är utsatt för det här brottet. Då, då kan man så att säga, inte döma en misstänkt. Det måste ju finnas någon mer typ av bevisning. Den vanligaste är ju då att det finns någon annan som har sett någonting eller som man har berättat för. Men här tappar vi ganska ofta den bevisningen. Det är sällan som vi kan få fram någonting där. Och det är ju naturligtvis svårt. Sen kan det ju också vara eh, att gärningen eller en del av gärningen har skett utomlands. Och många gånger kan det vara då i länder där vi inte har några samarbetsavtal så vi kan inte få tag i någon bevisning. Alltså vissa länder, till exempel de europeiska, där finns det ju en massa ja, men samarbetsavtal och liknande. Så att jag kan ju få till ett polisförhör i Tyskland eller jag kan få in ett beslag från Storbritannien. Det är inga större problem även om det kan ta viss tid. Men när det gäller andra länder som ja, till exempel krigsdrabbare, Syrien eller Afghanistan eller kanske Irak, där kan det vara jättesvårt att få hjälp av de myndigheterna. Dels för att vi inte har några upparbetade rutiner, det finns inga avtal och sen kanske inte heller viljan i de länderna alla gånger är så stor att hjälpa till med den här typen av brottslighet. Så där kan vi ju stötta på patrull, att vi inte får hjälp då att få tag i bevisning som vi vet kanske finns. Sen gäller det generellt i relation något som jag lyfte här om dagen i media, nämligen att det finns något som heter beslagsförbud och det innebär att vi inte får använda meddelanden eh, som har gått mellan närstående om inte en av dem så att säga, har medgett det 
till, oftast rör sig det här om telefoner. Att vi inte då får använda sms som har skrivits mellan närstående. Så vidare inte en av dem som har skrivit meddelandet lämnar in telefonen själv och säger här, titta här vilken bevisning det finns, använd det. Eh, och det kan ju då vara ett problem i till exempel barnäktenskapsbrotten. För där kan det ju ha gått meddelanden mellan till exempel föräldrarna om att man ska gifta bort barnet. Och de får vi alltså inte använda, även fast de finns. Det kan ju också vara så att den man ska gifta bort med det är ju ofta en kusin, det vill säga kanske det är pappas bror. Ja, men de är ju också närstående, så då när man gör upp den här äktenskapsceremonin eller bestämmer kring äktenskapet så kan vi inte ta del av de meddelandena heller eftersom det då är närstående. Så jag ser det här som ett problem. Och för mig som åklagare så känns det lite stötande. Alltså det finns bevisning men jag får inte använda den. Och det är klart att man ska värna om integriteten och sådana saker. Men jag tycker nog att det är än viktigare att värna i de här fallen då om barnens integritet och de som blir utsatta för den här typen av brott. Att det är viktigare att kunna utreda de här brotten än att skydda de eventuella intima meddelanden som finns mellan de här personerna. Som åklagare är inte jag intresserad av någonting annat än det som kan användas som bevisning i ärendet. Så det är väl några av de problem som finns som kanske gäller generellt när det gäller heder. Men sen när det gäller de här äktenskapsbrotten som barnäktenskapsbrott och även då tvångsäktenskap så har det ju visat sig att det är ju inte så himla lätt att bevisa att en äktenskapsliknande förbindelse har ingåtts. Med det menar man ju religiösa och kulturella äktenskap. Och de oftast så registreras de inte. Det skrivs inga avtal. Man har många gånger heller inte någon vixelförrättare. Och då kan det vara ganska svårt att bevisa att ett äktenskap faktiskt har ingåtts. Den stående invändning som jag tror jag har sett i alla de här utredningarna det är att man säger nej men det här är inget äktenskap, det här är bara en förlovning. Men då, och då är det ju upp till mig som åklagare att bevisa nej, det här är inte bara en förlovning utan det är en äktenskapsliknande förbindelse. Och det eh, har som sagt visat sig vara ganska svårt. Och det beror ju på att jag har ju ingen aning om hur man ingår i ett äktenskap i stora delar av resten av världen. Och det har inte polisen heller. Så man, man, man har inte den kunskapen. Och det gör vi som vi gör i alla andra ärenden där vi behöver annan kunskap. Då tar vi in någon sakkunnig. Då får man ju då ta reda på men vad gäller den här regionen eller vad, vad gäller det här landet eller vad gäller inom den här religionen. Och sen får jag då ta fram någon som kan berätta det för mig. Men det har då visat sig vara ganska svårt att få tag i, i sakkunniga. Jag tror säkert att det finns många personer som har den kunskap som krävs men de är inte alla villiga att komma till en domstol och att stå för de här uppgifterna och berätta vad de vet om hur man ingår ett äktenskap inom till exempel det här området. Och i vissa fall kan det ju bero på att det kanske är en ganska lokal kultur, ganska få människor som, som följer den här kulturen och den här, de här ceremonierna. Vilket innebär att den som kan någonting om det, den är ju släkt på något sätt med de här personerna. Det kan vara ett skäl till att man inte vill eh, an, låta sig användas inför domstol och berätta hur ett sånt här äktenskap ingås. Eh, så där är ju en ganska stor utmaning att kunna styrka att det är ett äktenskap. Eh, och då får man ju gå ett steg längre. Det finns inga avtal, det finns liksom ingen vixelförrättare jag kan fråga utan då måste man ju hitta andra saker som visar att det här är ett äktenskap. Eh, och det kanske är hur man lever efter den här ceremonin eller om man, eh, om man har fått barn eller, eller sådana saker som kan peka i den ena eller andra riktningen. Eh, så att, där har vi ju eh, lite att jobba med. Så det var, det var några av, av svårigheterna kring det här. Så sagt, dels det här att det är en hederskontext som gör att det är svårare att få fram bevisning. Men också då att det är svårt i just de här typerna av brott att bevisa att ett äktenskap har ingått. 
Ja, är det inte väldigt olyckligt att efter över 20 år av hedersmord och brott i Sverige men ändå att i brist på kunskaper till exempel och annat som, som till exempel brott för chef. För att vad jag vet bland till exempel kurderna, i, det finns precis som du säger väldigt olika kulturer men om man tillhör en klankultur där man har specifika egna, till exempel vittnen och egna imamer och egna, annars generellt sett, det är sant, en förlovning är också som giftemål. Klas är också med mig, Klas Gustaf, som, som vi ska göra det här samtalet tillsammans. Och, men jag tänkte på också att den här eh, polisanmälningarna som görs, man gör ju inte en polisanmälan om det faktiskt inte finns brott. Och är det, är det problemet där hos polisen eller, eller vad, vad, är det, vad är det generellt när det gäller de här 58 brotten som, som har anmälts? Det är jättesvårt för mig att säga vad det är som har gjort att säga att de här 58 inte har lett till åtal. Jag har ju bara så att säga, insyn i mina egna ärenden. Men jag skulle säga att många gånger så är det bevisningen som det brister i. Det är ju så att säga, det är inte bara i hedersrelaterade ärenden som det läggs ner stort antal anmälningar. Det görs ju egentligen i alla, alla brott. Eftersom vi, vi så att säga har en, en viss nivå på hur mycket som krävs för att något ett brott ska vara bevisat. För mig som åklagare så innebär det ju många gånger inte när jag lägger ner ett ärende så, så är det ju inte så att jag tänker att det här har inte skett utan det jag tänker att det här kan inte bevisas. Eh, och det är ju liksom eh, det är svårt att trolla bort det. det. Det hjälper ju naturligtvis om man har kunskap, om man har kunskap så kanske man, man duktigare på att leta på rätt ställen och hitta bevisningen där den finns. Och det är väl det som vi måste jobba med också, man också gör inom både åklagarmyndigheten och polismyndigheten. Man kompetensutvecklar ju framförallt kring hedersrelaterade utredningar. Alltså vad, vad kan vara tecken på det och vad kan vi hitta bevisning och, och liksom förstå det här på ett bättre sätt. Och där pågår ju som sagt en kompetensutveckling. Men det är klart att vi kan bli bättre. Det är klart att vi kan se de här ärendena tidigare. Men, men det skulle inte vara så. Även om, om alla polisråklagare skulle vara superduktiga på hedersbrott så skulle det fortfarande, skulle jag säga, vara en majoritet av alla anmälningar som läggs ner. Så det, det är absolut viktigt att vi höjer kompetensen. Men man får inte glömma bort att det är så att säga även i vanliga relationsvåldsärenden så läggs ju majoriteten av ärendena ner, tyvärr. Men det, men det beror ju på det här med bevisningen. Och det är ju också någonting som man oftast inte kan lagstifta bort, om man säger det problemet. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att en person har gjort sig skyldig till ett brott. Den nivån måste vi ha, för annars skulle ju oskyldiga kunna bli dömda. Och det får ju då som andra sidan att ja, men vissa skyldiga kommer att gå fria för att vi inte kan bevisa det. Men då finns ju så sagt det här med beslagsförbudet. Där skulle man faktiskt med hjälp av lagstiftning kunna göra det lättare för oss åklagare att kunna bevisa brottsligheten. Det är fullständigt övertygad om. Så i det avseendet skulle man kunna göra någonting med lagstiftningen. När det gäller sen brottet, till exempel barnäktenskapsbrott så har ju det bara funnits i ett drygt år. Det är lite för tidigt att säga om man på något vis skulle kunna ändra lagstiftning så att det skulle kunna bli lättare att döma någon. Det, det, det problematiska är just det här begreppet äktenskapslignande förbindelse. Jag vet inte vad man skulle ha istället så att det skulle kunna bli lättare. Där handlar det ganska mycket om kunskap, men, men du nämnde tidigare här minne att Många förlovningar att ses som äktenskap och det håller jag helt med dig om. Så är det och det, det som faktiskt är bra med dagens lagstiftning är att ja, men en, en förlovning som har samma effekter för den, de inblandade personerna som ett, ett äktenskap, ja, men det är en äktenskapsliknande förbindelse så att det skulle man kunna bli dömd för. Eh, så att det, det är så att säga, 
det räcker inte med att man kallar någonting för en förlovning och sen så går man automatiskt fri. Men det många gör det är att de beskriver det som kanske en förlovning utifrån svenska mått. Det vill säga att ja, men de här personerna de, de vill leva tillsammans just nu. Och, men vill de inte det, ja, men då säger de bara tack och hej. Och så får det inga ja. som helst konsekvenser. Fast så vet ju vi att så är det ju inte. Utan, Absolut inte, exakt. Det, det innebär att det är vittne och det, det är massa, i hederskulturen där förlovning är lika med ett äktenskap. Så den här kvinnan är den här mannens och ingen annan får göra och hon får inte heller släppa sig fri från även, även om det sker massor med, med saker mot hennes egen vilja. Där måste man verkligen vara väldigt, väldigt tydlig med. Jag tror att Klas ville komma in. Varsågod Klas så kan vi gå vidare sen. Ja. Ja, jag, tänkte, jag tänkte på två saker. Dels var det här med barnäktenskapsbrott och sen var det det här med äktenskapsliknande förhållanden. När det gäller äktenskapsliknande förhållanden så finns ju, vet jag att det finns, alltså vi, vi har sedan en länge tid tillbaka så har vi en sambolagstiftning och där finns ju just den här formuleringen äktenskapsliknande förhållanden. Kan det, jag funderade först på om det kunde vara någon vägledning till att när man avgör vad ett äktenskap är. Att vi, att vi, vi har haft den formuleringen i sambolagen. Det var bara en fundering. Men sen tänkte jag att du kunde berätta lite mer. Det låter kanske lite konstigt att det är först från första juli förra året som vi har haft ett barnäktenskapsbrott. Det innebär ju inte att det har varit lagligt att gifta bort barn fram till förra sommaren. Utan det är ju ett slags förtydligande. Och det som är lite speciellt. Alltså dels tänkte jag. Eh, är det väl också så att. Att försöka förmå ett barn att ingå i äktenskap eller förbereda eller bestämma. Alltså att man, alltså även de här förberedelserna eh, också är straffbara. Och sen är det också så att det finns en skillnad i den här lagen. Att när det gäller tvångsäktenskap då handlar det om att man tvingar någon eller man utnyttjar någons underordnade ställning. Men när det gäller barnäktenskap då är det ju egentligen mer som är alltså både att, att förmå eller att tillåta. Så det låter som att det är väldigt mycket som är straffbart här. Att bara att man tillåter att ett barn ingår i äktenskap så kan man faktiskt straffa det. Så det låter ju när man läser den här lagen så låter den ju väldigt effektiv så att den kan tillämpas på väldigt många olika fall. Jag tänkte om du kunde kunde kanske berätta lite om dels det här med äktenskapsliknande förhållanden men också konkret, vad var det nya med den här nya barnäktenskapsplanen? Mm. Eh, om vi börjar med sambolagstiftningen eh, så alltså, om jag inte minns fel så står det väl rent ut i propositionen till eh, äktenskapstvångslagstiftningen att samboskap inte räcker så att säga som att vara en sån äktenskapsliknande förbindelse. Eh, utan man, man pratar om att man ska ju betraktas som, som makar och ha liksom skyldigheter och rättigheter i förhållande till varandra. Eh, så att det är väl visserligen ungefär samma ord som man så att säga, använder i de här lagstiftningarna men man menar olika saker och det säger man ganska tydligt i, i den här propositionen. Så att man måste komma längre än ett samboskap. Men, men då kommer vi tillbaka till att ja, men ett samboskap kanske enligt traditionellt svensk betydelse är ju en sak men om man lever i en hederskontext och är samboende med en person av ett annat kön så, så innebär ju det i praktiken att man är gifta för det får man inte göra hur som helst. Så det är ju det här att man ser ju på saker på så olika sätt. Eh, och, och det är väl kanske det som är mycket utmaningen för mig när jag sen då ska driva en sån här process i rätten att jag måste ju få domstolen att förstå att det fungerar inte på samma sätt som i de flesta traditionellt svenska familjerna. Man, man kan inte lämna ett samboskap hur som helst. Det fungerar inte så. Men, och det, det kan ju vara svårt ibland eftersom man, om man har en, en, ett svenskt ursprung så är ju det liksom de banorna man tänker i. Man måste ju så här lyfta sin blick lite grann och kunna förstå hur man lever i, på andra områden, i andra kulturer för att 
förstå sig vad de här olika sakerna som händer i en, till exempel en kvinnas liv betyder. Det, och det tror jag, det, nu kommer jag in på lite sidospår, men jag tycker det är viktigt att vi kan förmedla till egentligen allmänheten alla alltså vad det kan betyda för en tjej att bli bortgift. Men att man helt plötsligt så ska man flytta och bo i med mannens familj, man måste sluta skolan, man är sin mans ja, ägodel, man är skyldig att ställa upp på sex. Och det följer så mycket av det som kanske inte följer av ett, en, en svensk samboförhållande eller ett svenskt äktenskap. Och jag tycker sagt att det är viktigt att vi får ut det här för då tror jag att vi skulle kunna få mer bevisning. För då tror jag kanske att skolan eller grannen eller fotbollsledaren och den kan upptäcka de här sakerna och hjälpa till kanske att göra en anmälan till SOS eller göra en anmälan till polisen eller ändå vara en sån här person som jag kan höra som bevisning i en utredning. Så jag känner verkligen det här att folk måste förstå vad det innebär att vara en gift kvinna i andra kulturer. Så det var lite sidospår, men man kan inte jämföra eller jämställa ett samboskap med ett äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Det kan man inte göra. Men det kan ju vara en tydlig signal för att det faktiskt är ett äktenskap som har ett äktenskapsliknande förbindelse som har ingått. Nu ska vi se den andra delen så handlar det ju om barnäktenskapsbrottet och det textmässigt ser ut att vara väldigt omfattande. Och det håller jag med om för det är det. Skillnaden som du var inne på är som sagt ett äktenskapstvång. Då krävs det något slags tvång. Det vill säga att man, man slår någon för att få någon att gifta sig eller man hotar någon för att få någon att gifta sig eller att man utnyttjar att man är i en sån utsatt situation som man egentligen inte har någon möjlighet att säga nej. Och det som man brukar ge som klassisk, klassiska exempel där det är ju när man, har, man är uppvuxen i Sverige men så förs man eh, utomlands kanske till sitt, sina föräldrars hemland och så ställs man inför faktum bara att du ska gifta dig med den här personen, gifta dig med din kusin här. Eh, och man har ingen möjlighet att komma undan. Då är det ju ett äktenskapstvång eller så att säga den gamla lydelsen då, kring äktenskapstvångsreglerna. Men om man då tittar på det som hände då för ett drygt år sedan när man skapade barnäktenskapsbrottet då tog man bort det här kravet på tvång eller utsatt belägenhet. Så att nu konstaterar man ju mer eller mindre att om en förälder tillåter att barnet gifter sig det vill säga en person under 18 år gifter sig så har du ett barnäktenskapsbrott. Så den delen är egentligen väldigt enkel. Jag behöver inte bevisa något tvång. Jag behöver inte ens bevisa att det här barnet in, inte vill. Det kan vara så att barnet vill gifta sig. Det är fortfarande ett brott. Eh, så det är det som är det svåra. Det är ju då att bevisa det som jag var inne på tidigare. Att det är en sån här äktenskapsliknande förbindelse. Det är det som är hela nyckeln så att säga, till det här brottet. I övrigt är det tämligen enkelt skulle jag vilja säga. Eh, men det gör ju också att man har olika straffvärden naturligtvis. Mycket mer straffvärt som förövers får ett mycket längre straff om du gör det skyldig till ett äktenskapstvång i den bemärkelsen att man har hotat eller misshandlat någon eller ja, utnyttjat att någon är väldigt utsatt. Jämfört med om man tillåter ett barn som kanske själv vill gifta sig. Det barnäktenskapsbrottet har ju då inte samma straffvärde som ett som sker med tvång. Så att absolut omfattar barnäktenskapets mycket mer område men det är också ett område som inte kommer att ge lika långa straff som de här tidigare domarna som ger läktenskapstvång har fått. Jessica, då kan man ställa sig en fråga om lagen är så pass stark och förbjuder total barnäktenskap och där man inte behöver ens bevisa någon till exempel vittnesmål utan det räcker med att man är anmäld för barnäktenskapsbrott och varför de här fallen läggs ner? Men det är fortfarande det här att man måste bevisa att det är en äktenskapsliknande förbindelse som har ingåtts. Men är man inte barn då? Är det inte jo, alltså, förbi- jo, men det är det här att jag måste bevisa då att, att det är ett äktenskap de har ingått och det är det som är det svårare. Det räcker inte med att någon säger att jag har gift mig jag måste ju bevisa att personen är gift. Och det är det som är svårt. När jag då inte har 
någon som kan säga ja, jag var på bröllopet, ja, de är gifta. Utan alla säger nej, de är inte gifta. De här, de vill lever... Vi är väldigt fria i vår familj, så de här personerna får bo ihop fast de inte är gifta. Och då måste jag bevisa att men, så är det inte. Och jag har, men jag har ingen som säger att utan alla säger att ja, men i den här familjen så har vi tagit oss hand om svenska traditionerna. Eh, så det här är inget eh, som innebär något negativt för den här personen. De kan lämna det här samboskapet när som helst, utan... Det är, ja, men det är man, att komma runt ju... om lagen. Det, det är inget annat än att bedrägeri. Och, och att komma, komma, alltså jag blir, nu, nu blir jag riktigt upprörd. Jag visste inte så naiv kan det vara att man skulle gå med på att nej men, det gör ingenting bara man inte, inte flyttar ihop för svenska samhället. Det är helt okej. Jättemånga av de här flickor enligt de traditioner man är förlovat tills man till exempel slutar skolan eller fyller 18 på grund av svenskan vill. Annars är man gift i princip äktenskapsliknande, det vill säga förlovning i hederskulturen. Det är som ett giftermål. Det giftermålet mm. är ju bara en ceremoni i sig. Där är det fest och mycket större fester. Annars mm. i själva, i själva liksom Eh, händelsen eller själva handlingen det gör inget även om du är eh, även om du är förlovad kan du ha, eftersom du äger den kvinnan du kan också eh, göra som du vill med henne mm. Mm. Men så, problem... så, så länge familjen är, är överens men det är därför blir, då, då, då måste man helt enkelt det måste vara totalt förbjudet för äktenskapsliknande förhållande för barn så länge, mm. så länge ja, ja, det, det är svårt det var exakt tre stycken fall här jag kommit i kontakt under sommaren och då var det liksom flickorna själva berättade för skolkuratorer och arbetsgivare där de jobbade och de var precis fyllda 18 och då sa de att de, de har planerat familjen resa och vi vet att någon kusin väntar och då kontaktade mm. de mig och då sa jag till arbetsgivare, ge inte eh, vad heter semester till två mm. av dem. Och då hade familjen accepterat. Men, men man vet inte, kanske det är tillfälligt till exempel. Och det gäller också att ha arbetsgivare som är medvetna. Och att ringa faktiskt till ideella krafter under sommaren. Jag menar, det, det var ju i detta. Och då frågade jag fråga om de är bortlovade. Då var en av dem bortlovade mot sin egen vilja. Och, och då hade man liksom haft ett ceremoni i, i föräldrarnas hemland. Men eftersom hon var inte där, det skulle inte räknas riktigt. Men det räknas faktiskt. Ibland räcker det bara din bild, är, alltså din fotografi mm, av mm. dig. Det, det, det här har jag varit med om till och med. Mm. När man gifter sig för att komma som anknytning. Att man har, för i tiden i alla fall, för tio år sedan. Man hade en bild och man hade någon ceremoni i hemlandet och här också. Alltså det var rena, rena katastrofal när det gäller individens rättigheter och särskilt flickors rättigheter. Jag tror att Claes eh, vill ställa en, en fråga till. Varsågod Claes. Ja, eh, du har också då varit knuten som expert till en utredning va? som mm. lade ett förslag om det här ett särskilt hedersbrott och det är ju då ett utredningsförslag å andra sidan lovade ju justitieminister senast eh, i juli till Amina att han skulle, han skulle lägga en proposition om det här eh, och, och vad jag, jag har läst lite remissvar och så och då verkar det ju gå ganska i riktning mot vad utredningen har föreslagit så jag tänkte om du kunde Berätta lite mer vad, vad tror du är fördelarna med den här, det här nya, nya brottet och tankarna bakom det? Ja, alltså som, som jag sa tidigare så innebär ju det här föreslagna nya brottet då inte att det så blir fler saker som blir straffbara. Det är inte det man gör, eh, utan det handlar ju mer om att man skärper allvaret på de här gärningarna när de sker systematiskt. Eh, för brottet är så kallat ett, ett, ett samlingsbrott så man har räknat upp ett antal 
vanligt förekommande brott i de, i de här situationerna som misshandel, ofredande, olaga hot, eh, sexualbrott och liknande brott. Eh, och sen så säger man att om de här begås upprepat och då i praktiken betyder att det måste vara minst tre brott eh, och de begås då med ett hedersmotiv då är det ett hedersbrott och då gör det att straffskalan börjar på som det ser ut nu i alla fall på, på nio månader eh, vilket är ganska mycket högre än vad man kanske normalt sett får för om vi nu säger någon som skulle dömas för en misshandel och två olaga hot, ja men då kanske det skulle bli en påföljd som motsvarar två eller tre månaders fängelse. Men har man där hedersmotivet så startar man då på nio månader. Och det är, så det är det som är egentligen det som det här brottet för med sig. Att det blir ett svårare, allvarligare straff. Men jag tycker också kanske att symbolvärdet också är väldigt viktigt. Att man markerar tydligt att vi tolererar inte den här typen av agerande. Brott som sker med ett hedersmotiv, de är extra allvarliga. Och jag hoppas också att man kanske kan få in lite fler anmälningar till fler utsatta som vågar anmäla till polis när det rent konkret står att det finns ett hedersbrott i, i lagstiftningen. Så ganska mycket skulle jag säga ett symbolvärde, men också då att eh, det kommer att ge strängare straff till de som begår de här brotten. Men då kan jag ställa en fråga. Blir det? Alltså det, det är ju det. Vi, vi varken hor eller tuvad är en av de här remissinstanserna och då har vi tänkt att det här blir en slags slag i luften eftersom om man inte fäller om man ändå accepterar äktenskapsliknande och man ändå accepterar en massa andra runt omkring där flikans frihet begränsas och könsseparata skolor och aktiviteter och man stoppas från föräldrarnas sida, hindras att delta i sex och samlevnad, simning och en rad andra. Det är också heders, hedersbrott och så blir det, det här bara en symbolvärde och en massa pappersarbete utan att man faktiskt gör någon konkret av för den enskilda utsatta flickan. V- vad tror du om det? Ja, nej, men det där är ju ett problem som gäller all, all brottslighet. Alltså, så här, det, det krävs bevisning. Det räcker inte med att man förbjuder ja, vi kan ta ett helt annat brott, mord. Det kan ju vara hedersmord, men det kan vara gängrelaterade mord eller någonting. Men de är förbjudna, har varit förbjudna jättelänge, men det är ändå väldigt många sådana brott eh, som ingen kan dömas för för att man inte har tillräckligt med bevisning. Det är liksom någonting som vi kommer att få, få leva med. Så, så kommer det alltid att se ut. Men, men du nämnde några exempel här på att barnens eller kvinnornas eh, privatliv begränsas. Det är kontroller eller det är, man förbjuder vissa saker och så vidare. Pratar vi en del om i, den här, i det här förslaget till ny lagstiftning att vi kanske inte har varit tillräckligt bra på att använda den lagstiftning som finns när det gäller de bitarna. Många av de här begränsningarna är nog brott så som ett ofredande eller ett olaga tvång. Och det måste vi så att säga, vi måste åtminstone testa lagstiftningen bättre. Så det är en uppmaning som jag har till mina kollegor. Så att säga, var, var offensiva. Upplever man det som att det är en kränkande behandling, då ska vi åtala för det. Och skulle det vara så att vi ser att domstolarna ogillar de här delarna och säger att ja, men det här är inte ett ofredande eller det här är inte ett olaga tvång. Då måste man kanske fundera på om man kan hitta då en ny typ av brott. Någonting då, så att säga, som skulle omfatta de här gärningarna så att man skulle få dem brottsliga. Men jag tror att väldigt många av de här begränsningarna och kränkningarna faktiskt är straffbara som lagstiftningen ser ut idag. Det gäller bara att vi åklagare använder lagstiftningen fullt ut vilket jag inte riktigt tycker att vi har gjort hittills. Ja, men det är en sak som jag tänkte på när jag läste det där. För då ger ni exempel på just sådana saker som där vi redan har lagstiftning som man skulle kunna använda. Ett exempel är då att ja, man, tvingar, man tvingar kvinna att täcka sitt hår eller bära vissa kläder och så. Och då skulle det kunna kallas för olaga tvång. Och det skulle väl, då tänker jag att ja, det kanske det skulle göra, det skulle det nog kanske då om, om det var en, mot en vuxen kvinna, en vuxen man mot en vuxen kvinna. Men det är också så att 
föräldrar har ju rätt att bestämma över barn. Mm. Alltså, det är lite rimligt att man får bestämma utegångstider och sånt där. Va? Barn är ju inte mindre utan föräldrar ska fatta beslut. Men då funderar jag på att kommer det inte bli lite de här olaga tvång och oskedande och inskränkningar, inskränkningar hederskontext riktas ju också ofta mot barn. Och då funderar jag på att är inte det ett problem att, att, att lagstiftningen kanske räcker när det gäller när det gäller vuxna människor men inte när det gäller när det utövas mot barn. Det är helt rätt som du säger att det blir en annan situation när det är barn. För att man som sagt man har ju ett ansvar för sina barn och man kan också vilja uppfostra dem på olika sätt. Jag till exempel vill inte att mina barn ska gå klädda hur som helst till skolan. Jag kan ha synpunkter på deras klädsel. Och det, där måste man ju då vara noga med att de här begränsningarna som ett barn får, är de åldersadekvata? Så är det rimligt att begränsa en, eller man kan inte säga jag, begränsa en, en 16-åring på samma sätt som man kan begränsa en 6-åring? En 6-åring kanske kan styra kläderna ganska mycket på, men det kan du inte göra på en 16-åring. Då har man ju så något mer självbestämmande rätt. Så det måste man inte hänsyn till den här begränsningen som finns, är en åldersadekvat och också har den, ska säga, legitimt syfte. Är det för att skydda barnet eller är det för att, ja, vad det nu kan vara så att säga. Så man måste gå in lite djupare när det gäller barn. För ibland kan man då kanske konstatera att den här begränsningen, den har inget annat syfte än att eh, begränsa utifrån hederskontexten. Och då är den ju, då skulle den ju kunna vara ett ofredande även fast det gäller barn och även fast man faktiskt får begränsa sina barn i olika avseenden. För det måste vi ju kunna göra. Så där får man ju gå in lite djupare och titta på vad är skälet till den här begränsningen. Men jag är ju inte dummare än att jag förstår att det kommer att komma förklaringar om att ja, men det, här, det här är någon säkerhetsåtgärd eller det här gör vi för att skydda barnet mot ditten och datten. Så det är klart att det blir lite svårare. Så är det. Det, är, det här är ju ett svårarbetat område. Det, det kan man inte bara trolla bort. Men vi måste ju hitta vägarna fram genom det här. Vi måste ha den bästa lagstiftningen och så måste vi kunna utnyttja den på bästa sätt. Men det är inte lätt. Det är det inte. Och det är ju, det är ju svårt, särskilt så att säga med barnen som sagt, för att även de flesta vill ju begränsa sina barn på något sätt och det skulle kanske vara ansvarslöst om man inte gjorde det när barnen är tillräckligt små. Så att man får som sagt väga det här mot mot både skälet och åldern. Oftast hävdar man också kulturella och religiösa. Då blir svensken väldigt, väldigt rädd och säger mm. att men då har man ingenting att säga till om. För att det är ju det oftast i hederskulturen där kulturen och religionen används. Föräldrarna använder det. Jag säger inte det ska. Det är så. Men de använder det för att helt enkelt komma runt lagen. Och då vet man också att i Sverige man, man helt enkelt tar hänsyn till kultur och, och religion. Och det är på bekostnad av barn och flik, små flikor. För att i de flesta fall vi kommer i kontakt med senast också i vara. Det här varit ett, ett mord. Det är också som allt annat själv, självmord. Och då har jag haft kontakt med flikans eh, kompisar att hon faktiskt tagit av slöjan. Och klädde sig som, som en svensk tjej men eh, det, det var, det var stark, starkt tryck från, från familjen och släktingen och omgivningen. Till slut, hon försvann i som, alltså, under den här sommaren. Mm. Och då vet man om att det här är inte första fallet och första gången en balkonflika eller en som man kallar för, för självmordsförsök. Även om det är självmord, då har man tvingat till på grund av att hon var så utsatt, till exempel en 19-åring. Eh, och jag menar, det här, det här ska inte ske i kulturens och religionens namn. Det här, det här måste liksom förebyggas. Jag menar på att ja, vuxna människor kan klä sig som de vill, men barn ska inte tvingas eh, till, till andra kläder än, jag menar, alla vet att man vill inte ens barn som är under 15-16 hon ska klä sig som den vill men det här är långt ifrån vad man menar med klädsel här är det tvärtom men jag tänkte på 
att man borde kanske titta på andra länder i Asika. Hur det ser ut, hur gör man i våra grannländer, i andra europeiska länder. Andra till exempel länder, vad jag vet, i England förekommer den här med tvångsäktenskap, barnäktenskap. Då åker man till det landet och, 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 och lyfter barnet och, och gör samarbetare och klagare och liksom polis och sociala myndigheter och annat. Det var som liksom en sådan tänker jag en fråga att man skulle kunna väcka. Hur jobbar åklagarna i andra länder för att ni skulle kunna hjälpas åt och att, att liksom man ska upptäcka och man ska se till att ja, det, här, det här är bra väg. Det kunde vi också till exempel jobba efter så, mer som metodiskt. Mm. Jag tror att det pågår sådana möten och sånt arbete. Det är ju, jag vet att utrikesdepartementet har initierat det olika typer av ja, möten för att diskutera vad kan man göra, hur kan man komma längre och vad har vi för arbetssätt idag och finns det, vad finns det för svårigheter och, och så vidare. Så man tittar ju på det här. Det är ju, vi, jag som åklagare har ju ingen rätt att göra någonting i ett annat land. Jag har ju ingen behörighet i något annat land. Det krävs att det finns avtal med land, mellan då Sverige och det landet så att man då får möjlighet att, att vi tar åtgärder. Och det finns ju som jag sa tidigare så har vi ju en massa av, samarbetsavtal med olika typer av länder och i de länderna kan vi, eh, kan vi bedriva brottsutredningar och sådana saker. Eh, sen det här med att ta hem barn, eh, det är inte heller riktigt min fråga så att säga. Det är ju ingenting som vi inom årslagarmyndigheten gör. Det är möjligtvis polisen som kan vara inblandade i de delarna. Eh, men som sagt, jag vet ju att det pågår arbete för att hitta bättre vägar att kunna hjälpa de som eh, finns utomlands och som vill, som vill hem till Sverige igen. För det är ju ett stort problem. Att man förs utomlands av olika skäl. Kanske för att gifta sig, kanske för att eh, bli utsatt för könsstympning eller kanske för att sättas på någon uppfostringsanstalt eller liknande. Det finns ju många olika anledningar. Så, eh, och där finns det ett behov att vi hittar bättre metoder. Så att det, självklart vore det ju bra om vi kan eh, som sagt hitta bättre metoder och lösa de här problemen. Men det är egentligen ingenting som åklagarmyndigheten är inblandad i. För det är inte vårt ansvarsområde, det är polisen mera som är inblandad, polisen och utrikesdepartementet som är inblandad i de frågorna. Okej, jättetack. Men det var, det var ju också tänker jag på att eftersom vi har en lagstiftning och i Sverige funkar den tydligen inte och jag själv har flaggat för sedan länge och jag kommer att fortsätta med det och det här också regeringen under sommarens regeringskris lovat i alla fall att det här med så kallade uppfostringsresor ska också kriminaliseras och vilket är väldigt bra det har jag flaggat för sedan 2008 att mm. många, många använder uppfostran för att liksom komma åt både barnen flytas härifrån till äktenskap och till könsstimpning och mycket andra missar de utsätts för det, det, det är bra och det borde faktiskt vara för länge sedan förbjudet och de befintliga lagar borde kunna hjälpa även de här utsatta barnen. Men i vårt land som allt annat, allt sker väldigt, väldigt långsamt tyvärr. Det ser ner av, av pappersarbete och, och hundramiljontals svenska kronor läggs liksom varje, månad, varje år på, på området. Skulle du vilja, har du någonting mer till exempel till samhället, något budskap till socialarbetare, till de som till exempel, vad, vad, vad är det ditt budskap Hur, när de ser brott och utsatthet? Skulle de ändå försöka göra det fast det inte leder till fällande dom? När det gäller anmälningar nu skolan har börjat och barnsäkerligen saknas och allt. Vad, vad är ditt budskap som åklagare? Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att samhället reagerar. Inte bara skolan, utan som jag nämnde tidigare. Någon som ser, ser en granne som får illa på något olika sätt. Eller på fotbollsledaren eller någon på biblioteket eller en sjuksköterska. Alltså alla 
som ser eh, någonting där man kan befara då att ett barn befinner sig i en hederskontext och på något sätt utsätts för brott ska enligt min uppfattning så göra en anmälan. Antingen att man, man gör en anmälan till socialtjänsten eller att man går direkt till polisen om man tycker att det var så pass allvarligt att man tror att det här är ett brott. Det är jätteviktigt. Alltså då får vi fler anmälningar, vi får upp ögonen för problemet på ett mycket bättre sätt och då får vi också kanske vittnen. Då, då finns det ju en person som har sett någonting. För det är det som jag ofta saknar i utredningen. Att jag har ju ingen som har sett någonting, jag har ingen som kan berätta någonting. På det här sättet så kan jag ju få någon som faktiskt kan ge en liten pusselbit. Det kanske går att få ihop det då med den pusselbiten och någon annan liten pusselbit. Men jag behöver ju så varje liten pusselbit som jag kan få. Så att jag uppmuntrar verkligen alla ute i landet som i olika positioner eller som privatperson ser någonting. Reagera. Ta kontakt med socialtjänsten eller ta kontakt med den som, som man tror för illa. Den, den kanske vill berätta. Då kan vi få kunskap och så kan man leda vidare till socialtjänsten eller till polisen. Så att verkligen att vi andra ska se och också reagera. Inte bara tänka ja det där är ju någon som lever i en annan kultur. Man kanske gör så där. Jag ska inte blanda mig i. Nej, då ska vi ju tänka på att det är oftast ett barn som far illa. Och barns rättigheter gäller ju fullt ut i Sverige oavsett vilken kultur man kommer ifrån. Så det är det viktiga att ha fokus på just barnet och inte på om det tillhör en annan kultur eller inte. Verkligen, väldigt bra uppmaning. Det, det hoppas jag verkligen. Men också att man också har lite vittnes, vittnesskydd. Det är så mycket i hederskulturen tyvärr. Uh, ja, man anmäler inte sin släkt och andra också är livrädda för repressalier det, det är också en fråga man måste faktiskt gå vidare med för att kunna det här med vittnesmål är väldigt, väldigt viktigt i, i brotts, alla, alla brottsmål men särskilt när det gäller familj och hedersbrott och misshandel och våld mot kvinnor alltså uh, Jessica det var jättetrevligt och viktigt att ha dig här på podden för din tid och tack för att du ställer upp till Hederspodden. Tack själv, det är ett viktigt ämne.